0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, ob durch die Gegenoffensive der Ukraine eine Wende im Krieg eingeleitet wurde. 6.000 Quadratkilometer zurückerobert, lautete vor kurzem die Jubelbotschaft der Ukraine im Zusammenhang mit ihrer von ihr so bezeichneten Gegenoffensive. Das ist im Moment ein überraschender und wichtiger Erfolg, der so nicht von allen Experten erwartet wurde und dem mit großem Respekt zu begegnen ist. Welche Opfer dafür bei Mannschaft und Gerät erforderlich waren, ist noch nicht erkennbar, Und ob die Geländegewinne ausgebaut oder zumindest gehalten werden können, wird uns die Zeit zeigen. Um die Zahl ein bisschen in Relation zu bringen, sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass man bisher davon ausgegangen ist, dass Russland 20% des ukrainischen Staatsgebietes erobert habe. Bei einer bekannten Fläche von über 600.000 Quadratkilometer wären diese 20% eine Fläche von mehr als 120.000 Quadratkilometer die die Ukraine verloren haben, wovon nun 6.000 Quadratkilometer zurückerobert worden sind. Militärisch spricht man bei dem erkennbaren Vorgehen von taktisch und regional begrenzten Gegenangriffen oder Gegenstößen, was in einer Kategorisierung niedriger anzusetzen ist als eine Offensive, die strategische Bedeutung hätte. Eine Offensive würde bedeuten, dass man an der gesamten Front gegenüber der russischen Armee antritt und auch ein Zurückdrängen der eingedrungenen Kräfte im gesamten Raum realistisch wäre. Ob Letzteres tatsächlich noch möglich ist, wird uns die nahe Zukunft zeigen. Wobei die immer noch nur dünn fließenden Waffenlieferungen des Westens weiter verstärkt werden müssten, um neben den begrenzten personellen Ressourcen zumindest die materiellen Fähigkeiten zu verbessern. Aber der Reihe nach. In einer Zeit, wo alles über Social-Media-Kanäle diskutiert und berichtet wird, aber auch unter dem Aspekt der Aufklärungsmöglichkeiten durch Satelliten und Drohnen, ist es bemerkenswert, dass der Aufmarsch für die Gegenangriffe der Ukraine zumindest im Raum Kharkiv doch sehr geheim gehalten werden konnte, so geheim, dass ein Überraschungseffekt möglich war. Die wahrscheinlichste Erklärung liegt natürlich darin, dass die öffentliche Berichterstattung, aber auch eine bewusst täuschende Informationspolitik der Ukraine selbst, einen Gegenangriff im Süden im Raum Kherson forcierte, womit der Angriff in der Region Kharkiv so erfolgreich sein konnte. In der militärischen Toolbox nennt man das Kriegslist oder Tarnen und Täuschen also das Täuschen des Gegners über die wirklichen eigenen Absichten. Das Schwergewicht der lange angekündigten Gegenmaßnahmen wurde von jedermann im Süden erwartet und lag dann doch auch im Nordosten. Unter welchen Rahmenbedingungen erfolgten die Aktionen? Die logistischen Distanzen sind für beide Seiten enorm. Brücken werden von beiden Seiten benötigt. Wenn die Ukrainer Brücken zerstören, behindern sie zwar den russischen Angreifer, aber zugleich auch das eigene Fortkommen, wenn man zum Gegenangriff übergehen will. Im Bereich des Einsatzes von Luftstreitkräften scheint der Fliegerabwehrdruck der Ukrainer doch auch so stark zu sein, dass russische Maschinen offensichtlich nicht entscheidend am Gefechtsfeld wirksam werden können. Anders ist es nicht erklärbar, dass die ukrainische Bereitstellung zum Angriff nicht in den Verfügungsräumen zerschlagen wurde. Gemeint ist hier vor allem die augenscheinlich ausbleibende Luftnahunterstützung im Verhältnis zu der reichlich eingesetzten russischen Artillerie. Die an die Ukraine gelieferten anti raketen haben sicherlich Anteil an dieser Entwicklung. Wie wirken sich überhaupt die westlichen Waffenlieferungen aus? Nun, die laufenden Gegenangriffe wurden vorwiegend mit den zugeführten Systemen des Westens geführt. Hunderte modernisierte D-72-Kampfpanzer aus Polen und Tschechien bilden gemeinsam mit Schützenpanzern vom Typ BMB und M113 die jeweiligen Angriffsspitzen. Ergänzt werden sie durch hochmobile, ungepanzerte Fahrzeuge für Infanterie und leicht gepanzerte australische Bushmaster Mannschaftstransporter. Ungepanzerte Fahrzeuge sind allerdings in dem weitgehend offenen Gelände kein ausreichender Schutz für die angreifenden Soldaten, was sich durch Verluste schnell bemerkbar macht. Eine wesentliche Unterstützung bilden hingegen die gelieferten Artillerieelemente. Sie sind qualitativ hochstehend, aber quantitativ noch immer als zu gering zu bewerten. Im Bereich der Raketenartillerie sind die US-amerikanischen HIMARS und die deutschen MLRS bedeutend, die hervorragend ergänzt werden durch die Rohrartillerie wie deutsche Panzerhaubitzen 2000 oder polnische Krabhaubitzen und dem bestens ausgebildeten Artilleriefeuerleitsystem der Ukraine. All diesen Waffensystemen ist eines gemeinsam, dass sie die bisherige ukrainische Artilleriereichweite eklatant steigern und auch in der Treffgenauigkeit aufgrund der verwendeten Munition inklusive Reichweiten steigernder endphasengelenkter Granaten wichtige Ergebnisse erzielen, wie die erfolgreichen Angriffe auch auf Munitionsdepots und Versorgungseinrichtungen in der Tiefe der russischen Angriffskräfte beweisen. Betrachten mir nun die Entwicklung im Süden, also im Großraum Kherson. Es sei in Erinnerung gerufen, dass die russischen Geländegewinne in diesem Raum durch Verrat ukrainischer Geheimdienstoffiziere möglich wurden, Verräter, von denen sich Präsident Zelensky in der Folge getrennt hat. Hätte es den Verrat von ukrainischen Minenfeldern und Abwehrmaßnahmen nicht gegeben, wäre den Russen ein Überschreiten des Dnepr vermutlich verwehrt geblieben. Die starke Verteidigung der Ukraine und das mangelnde Vorankommen der russischen Kräfte in diesem Raum führt nun nicht zuletzt auch zum Halten der Hafenstadt Odessa, weil eine allfällige, vermutlich seeseitige, verlustreiche russische amphibische Operation gegen Odessa sich nicht mit den Bodenstreitkräften, die aus Kherson anrücken sollten, vereinen können. Es war daher logisch, einen ukrainischen Gegenangriff im Großraum Kherson zu erwarten und anzusetzen. Die dortige Geländestruktur, insbesondere die Gewässerlinien, kanalisieren jedoch die Bewegungen auf Brücken, deren Zerstörung durch die Ukraine den russischen Nachschub beeinträchtigt, umgekehrt jedoch auch einen ukrainischen Vorstoß Richtung Osten behindert. Der ukrainische Plan hatte zwei Bindungsangriffe und den Durchstoßen dazwischen vorgesehen, Jedoch wurde das ukrainische Vorgehen nach taktischen Geländegewinnen durch die russischen Streitkräfte gestoppt und die im Internet massenhaft aufgetauchten Bilder von getöteten Ukrainern und zerstörten ukrainischen Panzern zeigen eine vorerst erfolgreiche Abwehr der Russen. Ganz anders die Entwicklung im Nordosten der Ukraine, also im Raum Kharkiv. Die raschen und tiefen Vorstöße der Ukrainer haben die russischen Kräfte völlig überrascht. Zum Teil kriegsmüde russische Verbände, schon seit den ersten Kriegstagen im Einsatz, gebildet auch aus Rekruten aus den Separatistengebieten, mussten sich rasch, ja fluchtartig zurückziehen und gaben damit den ukrainischen Kräften Raum. Schweres Gerät und Munition wurden zurückgelassen und durch die Ukrainer übernommen. Plünderungen durch die sich absetzenden Kräfte kommen nun genauso ans Tageslicht, wie auch in diesen Regionen begangene Kriegsverbrechen der Besatzer. Die schon zuvor durch die ukrainische Artillerie zerstörten, vorgeschobenen russischen Logistikpunkte, sowie die Eroberung wichtiger Eisenbahnknotenpunkte wie zum Beispiel Kubiansk begünstigen den ukrainischen Gegenangriff und haben auch weitreichende Auswirkungen, denn der russische Nachschub ist zu großen Teilen auf die Eisenbahn abgestützt. Präsident Zelensky besucht die rückeroberte Stadt Yssum. russische Fahnen werden verbrannt und ukrainische Fahnen wieder gehisst. Der Informationskrieg ist in vollem Gange. Mit Spezialgeschossen, die mit ukrainischen Flyern befüllt sind, wird versucht, russische Soldaten zur Aufgabe kampflos zu bewegen. Diese ukrainischen Flugblätter sind versehen mit typischen Phrasen der psychologischen Kriegsführung, wie etwa, Russen nutzen euch als Kanonenfutter, euer Leben bedeutet ihnen nichts, ihr braucht diesen Krieg nicht, ergebt euch den Streitkräften der Ukraine. Veröffentlichte Telefonmitschnitte mit russischen Soldaten, die das Angebot offensichtlich annehmen wollen, sollen auch den Erfolg dieser Aktionen belegen. Nun, wie reagiert Russland? Die ukrainischen Geländegewinne wurden bestätigt. Die russische Luftwaffe und Raketentruppen führten Vergeltungsangriffe gegen ukrainische Energieversorgungseinrichtungen durch. Diese führten in der Folge zu großflächigen Stromausfällen. Millionen Zivilisten mussten ohne Licht, ohne Wärme, ohne Internet und sogar ohne Wasser auskommen. Ohne Wasser, da die Pumpen ja mit Strom laufen. Auch Selenskis Heimatstadt wurde von Marschflugkörpern angegriffen, die von russischen Kampfflugzeugen abgefeuert wurden. Bei diesem Angriff wurde auch ein Staudamm beschädigt. Selenski sprach vom Versuch, seine Heimatstadt unter Wasser zu setzen. Bemerkenswert aber vorerst unbedeutend bleiben innerrussische Protestbewegungen, die einen Ausstieg aus dem Krieg oder gar einen Rücktritt Putins verlangen. Weiter zu beobachten bleiben jedoch die Forderungen von russischen Hardlinern, die von Präsident Putin ein härteres Vorgehen in der Ukraine fordern. Die Brutalität des Vorgehens erscheint jedoch kaum steigerbar, was fehlt ist die Mannstärke, die aber ohne Generalmobilmachung und das innenpolitische Bekenntnis, dass man sich im Krieg befindet, nicht bewirkbar sein wird. Was allerdings offensichtlich auch weiterhin vermieden werden soll, eine Generalmobil ein Bekenntnis, dass man sich im Krieg befindet. Der rasche Rückzug der russischen Kräfte in der Region Kharkiv wird als Umgruppierung und Neuordnung dargestellt, was wohl als die einzige Möglichkeit zu sehen ist, um nicht jemanden zur Verantwortung ziehen zu müssen. Welche Verluste hat Russland? Die dazu verfügbaren Zahlen stammen ausschließlich von der Ukraine. Eine unabhängige Überprüfung der Informationen ist nicht möglich, Russland selbst nennt keine Zahlen. Gemäß Ukraine sollen seit Beginn der Kämpfe am 24. Februar bis Mitte September rund 54.000 russische Soldaten getötet worden sein. Zudem nimmt die ukrainische Seite für sich in Anspruch, dass angeblich über 2.000 russische Kampfpanzer und fast 5.000 gepanzerte Fahrzeuge zerstört oder erbeutet wurden. Dazu kämen auch noch angeblich 1200 mobile Artilleriegeschütze. 250 Kampfjets sowie mehr als 200 Helikopter und fast 1000 Drohnen sollen ebenfalls zu den Verlusten der russischen Seite zählen. Auch wenn die Zahlen möglicherweise nicht ganz richtig sind, zeigen sie doch die Dimensionen, in denen sich dieser Abnützungskrieg bewegt. Und die Angehörigen von mehr als 50.000 gefallenen Soldaten sind eine Größenordnung, die es auch in einem autoritären System innenpolitisch zu berücksichtigen gilt. Was hat die Ukraine weiter vor? Die Grundidee von Präsident Zelensky ist es, die Ukraine feindfrei zu machen. Gemeint ist die Rückeroberung aller verlorenen Gebiete inklusive des Donbass und der Krim. Der Erfolg in der Region Kharkiv gibt dieser Idee neue Nahrung. Auch wenn die Überraschung nicht nur gegenüber den Russen, sondern auch gegenüber den westlichen Beobachtern und Kommentatoren gelungen ist, kann ein operativer Erfolg noch nicht bestätigt werden. Die zurückgewonnenen, ohnehin zerstörten Gebiete müssen nun sofort zur Verteidigung Richtung Osten befestigt und ausgebaut werden, um zu erwartende Versuche einer Rückgewinnung durch Russland begegnen zu können. Angriffen, die mit neuerlich zerstörendem Artilleriebeschuss begonnen werden. Ob sich ein weiterer Stoß ukrainischer Kräfte Richtung Luhansk realisieren lässt, bleibt abzuwarten. Gerüchten zufolge soll auch ein ukrainischer Ansatz Richtung Süden nach Melitopol geplant sein, womit die durch Russland eroberte Landbrücke vom russischen Festland zur Halbinsel Krim unterbrochen werden würde. Hier bleibt auch die Frage, ob die vorhandenen ukrainischen Kräfte dafür ausreichen. Wie kann nun eine zusammenfassende Bewertung der Situation vorgenommen werden? Der Mut und das Geschick der ukrainischen Soldaten sind bemerkenswert. Der Kampfgeist der Soldaten, aber auch der Zivilbevölkerung, ist geprägt vom Überlebenskampf dieses Staates. Wenn Soldaten vor der Schlacht die ukrainische Hymne singen, wovon es Videos im Netz gibt, sollten wir uns des Textes bewusst sein, aus dem ich folgenden Abschnitt zitieren möchte. Brüder, stehen wir auf für eine blutige Schlacht vom Sahn bis zum Don. Wir werden niemanden erlauben, in unserem Heimatland zu herrschen. Das Schwarze Meer wird immer noch lächeln und Großvater Dnieper sich freuen. Unsere Ukraine wird das Schicksal wieder gnädig sein. Umso dramatischer erscheint daher die Situation, wenn es auch Videos gibt, in denen die ukrainischen Soldaten den Mangel an schweren Waffen beklagen und sich dem permanenten Raketenbeschuss der russischen Armee ausgesetzt sehen, ohne in ausreichender Quantität wirksam antworten zu können. In einer nüchternen Bewertung der derzeitigen offensiven Aktionen der Ukraine bleibt es jedoch abzuwarten, ob die Geländegewinne gehalten oder sogar ausgebaut werden können. Ob die jetzige Situation schon ausreicht, zu Verhandlungen überzugehen, darf bezweifelt werden. Auch in der aktuellen Lage hat Moskau das Festhalten an den unveränderten Kriegszielen bestätigt, wonach die Ukraine nicht nur auf einen NATO-Beitritt verzichten, sondern auch den großen Gebietsverlusten wie die Abtretung der Gebiete Donetsk und Luhansk zustimmen und natürlich die Annexion der Krim anerkennen soll. Des Weiteren muss die Ukraine gemäß Russland entmilitarisiert und entnazifiziert werden. Das sind Bedingungen, die die Ukraine nicht annehmen kann und aufgrund der momentanen Erfolge auch keine Veranlassung zu einer Annahme sieht. Im Moment sehen wir also anzuerkennende taktische Erfolge, aber die strategische Wende kann nicht bestätigt werden. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereitmissing linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer.